0: Episodio número 524. La F1 vuelve a Melbourne. Previa al Gran Premio.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Tras un pequeño respiro sin F1 la categoría aterriza en un circuito que parece gustar a la mayoría de los aficionados máxime cuando llevamos sin él desde 2019 por el maldito COVID. Así que a pesar del madrugón que nos esperará a los europeos y el horario cambiado para los latinoamericanos todos estamos muy expectantes por ver cómo lucen estos nuevos monoplazas en las calles de Melbourne. Un trazado que como veremos ha sufrido transformaciones con la eliminación de algunas chicane y que será más rápido además de contar con nada menos que cuatro zonas de DRS. Veremos si esto facilita los adelantamientos o es más contraproducente que positivo, pero vamos, no vamos a hacer cenizo y vamos a considerar todo esto como un posible toque de picante que pueda divertirnos aún más. Lo cierto es que la lucha por los grandes premios y por el mundial está bien candente y abierta con cuatro pilotos al menos dispuestos a aspirar a todo y eso es uno de los alicientes de este fin de semana, a ver si Pérez y Sainz son capaces de hacerse un poquito más a su montura o mejor incluso que sus compañeros de equipo. Y como no, será capaz Mercedes de dar un paso adelante para acercarse a estas dos escuadras? Bueno, veremos. Todo muy interesante y abierto, la verdad, y seguro que lo vamos a disfrutar, y después de deleitarnos con la previa que nos trae nuestro espectacular equipo de analistas, a quienes os paso a presentar. Por un lado tenemos con nosotros a Ignacio Sijas. ¿Qué tal, Ignacio?
2: ¿Qué tal, Raúl? Contento de estar de acá de vuelta en el podcast y una de las fechas que al menos personalmente me produce más expectativas siempre, si bien no... No en todas las ediciones tenemos muchas emociones, creo que Australia es un tremendo gran premio con una, un fervor increíble del público, un circuito que también ofrece lo suyo y como bien decías tú, con varias variantes que seguro nos van a proveer un buen show.
1: Sí, ojalá, ojalá que sea así. La verdad es que estamos todos muy expectantes. Lo decíamos ya desde la semana pasada en, en el podcast y, y bueno, vamos a ver si realmente toda esa eh, inquietudes o toda esa expectación que tenemos al final se acaba traduciendo en
0: algo muy 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 chulo, muy interesante
1: Bueno, tenemos también con nosotros a Abel Caros ¿qué tal Abel?
0: Muy buenas, pues eh, encantado de estar aquí como cada semana, la verdad que yo Personalmente echaba de menos estos grandes premios de, de pegarse un poquito de madrugón, ¿Sí? no tan exagerado como en, como en otros grandes premios, pero yo la verdad que lo echaba de menos. Se supone que lo ideal puede ser ver las carreras esto de las dos o las tres, pero esto de que sea lo primero de que haces en el día, no de levantarte un poquito antes para ver la, las carreras y la clasificación y todo esto, yo lo echaba de menos. Sí, sí,
1: la verdad, bueno tiene su, su puntazo, ¿no? Esos grandes premios a lo largo de esa semana, a lo largo de la temporada donde hay gran, grandes premios y, y esa semana el sueño nos cambia, ¿no? Bueno, está bien. No tienen tiempo. mucho
2: derecho a hablar tanto ustedes europeos porque acá en Sudamérica <risa> prácticamente toda la temporada tenemos que adecuarnos horarios que son incómodos, así que <risa> 100%, no hay comparación.
1: Nada. 100%, Lleva toda la razón, realmente... Eh, hay, hay poco que quejarse, ¿no? Porque el horario está muy, muy centrado en, en Europa y, y, claro, pues para nosotros es casi toda la temporada comodísimo, ¿no? Ya, ya ves que incluso Abel hasta echaba de menos a estos madrugones que se va a pegar, ¿no? <ríe> bueno, él y todos, ¿eh? <ríe> por supuesto. Bueno, también tenemos con nosotros a otro que, que le tocará madrugar, como es Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván?
0: Muy buenas, pues comparto la sensación con. con tanto con Abel como con Ignacio, de que echaba de menos este, este gran premio. También como Abel, echaba de menos esos eh, madrugones, eh, sin duda, porque yo creo que tenemos todos muy buenos recuerdos de, de las carreras que se han visto en, en Suzuka, en Sepan, en Australia. Esos grandes premios en los que estábamos habituados a madrugar, que no eran tanto grandes premios nocturnos cada vez que se sale fuera de Europa y, y demás, y hay un cambio horario grande entre países pues yo creo que todos tenemos muy buenos recuerdos de esa parte de, de esa Fórmula 1, de, de madrugada, de hacer poco ruido para no molestar a los de casa, eh, amigos, familia o lo que sea. Y, y, y pues eso, ver nuestra pasión a través de la televisión y ver esas carreras de Alonso Schumacher, ese final de, de temporada de 2006, eh, pues bueno, que tenemos todos esos grandes recuerdos de, de esa, esa primera década del siglo XXI. Y también que no tenemos mucho de lo que quejarnos los europeos si nos comparamos obviamente con los sudamericanos en cuanto a materia de, de horarios la verdad es que ellos siempre salen perdiendo y por una vez les tocará un gran premio un poco atípico no por así decirlo, como cuando nosotros van las motos a visitar Estados Unidos o la Fórmula 1 también cuando va a Latinoamérica y a Estados Unidos pues, bueno, eh, nos tocará sentir un poco lo mismo, pero yo creo que estamos agradecidos de ver de vuelta a Albert Park que para mí es uno de esos circuitos que siempre tienen que estar en la, en la Fórmula 1.
1: Sí, verdad, la, la verdad es que sí, la verdad es que se echaba muchísimo de menos. Y bueno, al margen de las expectativas que todos habéis puesto sobre la mesa, ¿no? y que compartimos además todos totalmente, y bueno, el tema ese del horario, etcétera, etcétera, eh, como siempre os pregunto, Ignacio, aparte de lo dicho, eh, no sé, ¿qué esperas de esta carrera? ¿Qué esperas de este fin de semana?
2: Primero que todo, feliz por los australianos, que se merecen este regreso después de dos años, como bien decías tú, por el infame coronavirus que nos tuvo, de hecho, en 2020, Llegaron a Australia, el círculo fútbol no estuvo ahí a punto de partir la FP1 Y, y se acabó la F 1 por al menos varios meses Así que fue un momento bien complejo y en cuanto a gran pero buenas cosas Aunque los, las novedades en el circuito, que las vamos a comentar con más detalle en los próximos minutos No sé si se traducirán en mayor espectáculo Es, es verdad que tenemos cuatro zonas de ARS que es récord, pero tenemos más rectas que nunca y las rectas, claro, pueden pasar autos por, justamente por la ventaja del DRS pero al tener menos frenaje yo creo que, por ejemplo la chicana rápida eh, puede ser una zona muy peligrosa. Me metemos que puede ser, en, en lugar de una ayuda al DRS puede ser un sinónimo de peligro, que espero no se concrete, pero tengo ciertas aprensiones con ese cambio en el circuito, y más la suma del DRS en esa zona de la chicana que es velocísima. Claro. Claro,
1: ese es un un punto. Ahora vamos a volver sobre él porque el tema de de las cuatro zonas de DRS me parece un poco impactante, ¿no? Lo decía yo en en la introducción y y a ver si a esta gente se le está yendo la mano, ¿no? Con buscar circuitos excesivamente rapidísimos en lugares, además, urbanos. ¡Qué cuidado! (ríe) Que no hay escapatoria...